0: ¿Qué nos convierte en un sobreviviente? ¿Qué marca la diferencia entre nosotros y esas personas que ya murieron, que ya no están? ¿Cómo sabemos que estamos preparados para sobrevivir ahora, hoy y en el futuro? ¿Cómo podemos estar seguros? ...de que tendremos la certeza de tomar... ...las decisiones correctas. ¿Cómo podremos prepararnos... ...para que otras personas pongan su vida... ...en nuestras manos? Y no fallar. Estar a la altura de las expectativas. Ser coherentes... ...nosotros con lo que otros piensan que somos. De eso hablaremos hoy, de decisiones, de sobrevivientes. Acá, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio De Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, sobre la décimo primera temporada de The Walking Dead y sobre la temporada final de The Walking Dead. Más que nada, ¿no? Ese es el tema, que estamos acá para ver el final definitivo de esta serie. Esta serie que ha llegado, a que está llegando a su final y de una manera más que... Interesante, ¿eh? más que interesante porque la verdad que eh, estos últimos tres primeros episodios de temporada, la verdad que son una maravilla, la verdad que han sido espectaculares, muy buenos y el primero era un capítulo dividido en dos, el primero era un capítulo dividido en dos, entonces ya era de esperar que estuviera bueno y este tercer capítulo que rompe la trama, la narrativa, podríamos decir, del episodio anterior, nos vuelve a sorprender con... con, con to, La verdad que yo estoy sorprendido desde el minuto uno del capítulo. Ya creo que el capítulo empieza de una manera que no podíamos esperar. Que no nos imaginábamos que, que, que empezara con una intensidad tan grande. Así que bueno, ahora vamos a hablar. Así que antes de comenzar, como siempre, saludos. Estamos en vivo en Twitch por primera vez grabando casi en tiempo real. Terminó la emisión del episodio en España y... Prendimos Twitch y acá estamos, así que si te lo perdiste, si estás viendo o escuchando esto, ya sabes que la semana que viene cuando termina el episodio en España, cuando termina la emisión oficial del episodio en España, de, de Walking Dead en España, arrancamos nosotros desde acá. Eh, me dicen y quiero confirmar antes que nada, aquí estamos con saludo a la gente que se encuentra en Twitch en vivo y en directo, a todo de Zombie, David y Gema, Alberti13, Mispeps y otra gente que se va sumando de a poquito cuando vean esto, porque parece que tenemos un delay del carajo, me avisan si se está escuchando bien, si no se está escuchando bien o no, porque yo lo que sí veo es que ando muy pixelado, pero bueno, si sale mal, sale mal, y después se escucha en formato podcast, que lo importante es que quede la grabación. Muchas gracias a toda la gente, que la semana pasada tuvimos muchos problemas eh, técnicos. De hecho, hicimos un falso vivo porque el streaming al momento en que tenía que salir no salió y estuve hablando solo todo el capítulo, así que no tengo ningún inconveniente en volver a hacerlo en el día de hoy. Y bueno, agradecer y saludar como siempre a la gente que nos acompaña a través de iVoox e y de todas las redes sociales, como siempre. Eh, arroba cultura popular en Twitter, eh, arroba zombicultura en Twitter, arroba Cultura popular en Instagram y a todas las personas que semana a semana nos acompañan también en radiodebabel.com en donde subimos los podcasts y compartimos otro tipo de contenido también. Arroba cultura popular en Instagram, arroba zombicultura en Twitter y radiodebabel.com es eh, nuestra página web donde pueden encontrar todos los podcasts que hacemos desde aquí, incluidos todos, por supuesto, los de The de Walking Dead. Tenemos este podcast, así como lo ven, con... Eh, streaming de mierda y y todo tiene patrocinadores a los que les mandamos un abrazo muy grande. Socios de la fundación Felices los Zombies que nos apoyan a través de patreon.com barra Radio de Babel. Que siempre están aquí para darnos un apoyo, para apoyarnos, para darnos una mano en todo lo que hacemos. Así que los invitamos a unirse a la fundación Felices los Zombies a través de patreon.com barra Radio de Babel a través de un pequeño aporte de dinero que para nosotros será muchísimo y nos ayudará a comprar el pan todos los días y no morirnos de hambre mientras hablamos de The Walking Dead. Hunted, el tercer episodio de la temporada final de The Walking Dead, que la verdad creo que a todos nos gustó por igual, creo que a todos nos sorprendió por igual, y que, insisto, nadie imaginaba que tuviera un inicio tan potente y que a lo largo del episodio... Vayan pasando tantas cosas, porque veníamos de dos episodios muy cargados y tranquilamente eh, podría haber sido un episodio de relleno. Tal vez lo fue, pero pasaron muchas más cosas de las que podríamos eh, imaginar. Vamos a comenzar hablando de la intro del episodio, que el, este episodio comienza con una escena completamente desconcertante en la que vamos a ver de noche a Maggie, desorientada, asustada confundida en primerísimo primer plano y como bien nos decían ahí en Twitter hoy, que es con el... que la encontramos a Maggie eh, esta escena es una réplica, parece a eh, de, el proyecto Blade Witch ¿no? a esta hermosa película de terror que tanto nos asustó hace algunas décadas, y lo vamos a ver ahí en el bosque, y a mí me gusta mucho porque el episodio comienza en pausa, en cámara lenta, eh, con un sonido sordo ¿no? en el que se escucha la, la respiración de Maggie. Y de golpe se convierte en una completa locura, en una anarquía total en la que no te alcanzan los ojos para ver todo lo que pasa, todo lo que está sucediendo. Es terrible lo bien planteada plantea que está la escena, la confusión por la que atravesan, eh, la, la, confusión, la confusión por la que pasan los, los personajes, que es la misma que... Lo que, que, la que, por la que pasamos nosotros, ¿no? Es la misma por la que estamos pasando nosotros en ese momento. Vamos a ver, a desglosar un poquitito qué es todo lo que se ve, porque pasa todo demasiado rápido. La cara de Maggie en primer plano, con esto que decíamos, ¿no? El sonido sordo de su, de su desesperación, de su respiración, está ahí eh, intentando ver qué es lo que sucede a su alrededor, porque, claro, encima ella no es que solo tiene que correr, es líder, entonces debería poder tomar decisiones para, para ver qué le pasa a ella qué le pasa a los demás, ¿no? Y es Duncan, este hombre grandote, el hombre tetas, como le decía Negan, que pasa corriendo y gritando, corran, y en ese momento se abre, ¿no? Se rompe el, el estado de, de asombro que tiene Maggie y al mismo tiempo el estado de aso asombro que tenemos nosotros y todos comienzan a correr. A continuación todos comienzan a correr y vamos a ver a Alden, que parece haber sido alcanzado por una flecha en ese momento, lo vemos, a Daryl salvándose por muy poquito porque está ahí por disparar y le pasa una flecha muy cerquita. Después vamos a ver a Cole que había sido herido al final del episodio anterior y directamente a los 50 segundos de este primer, de este tercer episodio lo matan. Yo cuando entró este personaje con el aspecto que tenía, con lo cancherito que entró en la temporada pasada, en los capítulos extras de la temporada pasada, creí que había quedado llegado para quedarse porque tenía look para convertirse en un personaje de The Walking Dead y de golpe lo matan, lo liquidan y adiós Cole, que ya la, la estaba pasando bastante mal en la temporada en, en el final del episodio anterior. Ya sorpresa, no 50 segundos de capítulo, primer muerto. Así nomás, lo de Wayan, y adiós, si te he visto, no me acuerdo, gracias por todo Cole, nadie se va a acordar de ti porque no hiciste absolutamente nada en The Walking Dead. Después le dan con todo a Duncan, porque le meten uno, dos, tres flechazos seguidos y ahí ya como espectadores empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Ya le metieron cohetazos a tres, y como si fuera poco, a, al que le dan a continuación es a Negan, que le meten un flechazo, un cuchillazo en la gamba, queda ahí gritando contra un árbol, y lo loco que es... Esto pasa, como te digo, 50 segundos de episodio, van. Lo loco de esto es la anarquía que hay, la desorganización, porque fíjense que todos corren en cualquier sentido. Algunos van para la derecha, otros van para la izquierda, nadie sabe para dónde tienen que escapar, no hay un plan y eso hace que nosotros como espectadores nos angustiemos todavía más porque no sabemos a dónde van, a, cuál es la escapatoria, qué es lo que va a pasar y quién va a ser el siguiente en caer, porque aparecen los segadores de todos lados. ¿Qué pasa a continuación? Le cortan el cuello a Gabriel. A Gabriel le cortan el cuello nosotros ya vimos morir a uno, vimos que mataron a otro y decimos, bueno, Gabriel es un personaje que puede llegar a morir y lo vemos que se agarra el cuello está muy bien filmada esta escena y a esta altura entramos en confusión y ya no entendemos incluso cuál es una herida mortal y cuál no, porque la de Negan nos imaginamos que no es una herida mortal, pero la de Gabriel puede ser una herida mortal tranquilamente, es terrible y lo vamos a ver a Daryl cuidando a perro, llamándolo y escapando junto a perro, por favor cuiden a perro, y a Maggie siendo capturada, esto es lo loco, ¿no? Porque están todos ahí, y Daril dice, perro, vámonos de acá, o sea, lo único que tenían que hacer era salir del bosque, era salir del bosque, fue terrible, así que eh, le dice, la, la, la vamos a ver a Maggie siendo capturada, siendo rescatada, por Elijah, o sea, primero la capturan, después Elijah en el mascarado la salva y después se lo llevan a él desde atrás, bien de terror, no vemos nada, pero se lo llevan con una perversión terrible y me pregunto y les pregunto, ¿habrá muerto Elijah? Porque no lo vemos morir, es muy probable que lo volvamos a ver, pero tranquilamente puede estar muerto, puede no aparecer más porque no sería... Extraño que se lo llevan de atrás y que, y que lo maten, ¿no? También. Y otro personaje que entró, que nos voló la cabeza cuando lo vimos en el tráiler y que de golpe no sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Con él. Bueno, y para terminar, tenemos esa gran escena de Maggie en la que agarra el arma de Laisha, está desconcertada y sin mirar, después de unos segundos estar escuchando escuchando atenta, ¿no? Percibiendo a ver qué es lo que pasa, le tira esa especie de hacha a un cegador para lo que está buenísima la escena, está buenísimo el plano, como el secador, y le podemos ver la máscara en primer plano todo, y finalmente logra escapar. La verdad que para mí es increíble esta escena de The Walking Dead, que dura menos de dos minutos y nos rompe la cabeza porque nos hace tomar conciencia de la peligrosidad que tienen ante este nuevo grupo de, de antagonistas, ¿no? O sea, realmente esto nos, nos hace ver... Lo peligrosos que son, ¿no? Lo bien que trabajan en equipo, cómo se las ingeniaron para cercar a los protagonistas, ¿no? Para que los protagonistas tengan... Eh, se encuentren con este inconveniente, ¿no? Se encuentren ahí cercados y nuestro equipo de supervivientes, que son a los que siempre conocemos, a los que nosotros seguimos y todo, y que están muy preparados para sobrevivir, se vean ante este tremendo problema que tienen de que... No pueden que hacer nada y es una anarquía total. No pueden ni siquiera planificar una estrategia para escaparse. Y le genera desesperación a ellos y desesperación a nosotros también. Dos minutos dura la escena, tres, la verdad que no sé cuánto durará. Me parece una completa genialidad. Recién ahí, con Maggie escapando, ¿no? aprovechando esa distracción para escapar. Recién ahí comienza la intro del episodio en la que no sé si vieron, pero están. Los segadores eh, muestran a, a todos cuerpos colgando a los costa al costado de la ruta, como vimos al final del episodio anterior. Hay un poquitito de esto que siempre nos hace The Walking Dead, que es mostrarnos que los eh, en el episodio pasado nos mostraron, nos dieron la bienvenida al Commonwealth, bienvenidos al Commonwealth o a la mancomunidad, y resulta ser que ahora no nos vamos a encontrar con el Commonwealth. Para nada, el Commonwealth nunca apareció en, en este capítulo de The Walking Dead, así que tendremos que aguantar hasta el próximo, tal vez. Lo que sí nos vamos a ir es a Alejandría, que habíamos visto bastante poco, y tenemos el placer de reencontrarnos con Nadia Hilker en su papel de magna, a punto de cazar una paloma pero se va a interrumpir para hablar con Kelly, que viene llegando desde afuera, estuvo afuera con Carol, buscando a Connie, por supuesto, ¿no? Y parece que no están del todo bien las cosas porque Kelly habla con... no, no habla, no se comunica con, con Connie, más allá de que es sorda, pero bueno, ellas se entienden en el lenguaje de señas y bueno, va a parecer que le dice querés hablar y bueno, la verdad que no hay nada para hablar ni nada por el estilo. Luego vamos a ver a la muchachada ahí, a varios muchachos entre los que se encuentran Aaron intentando reconstruir a Alejandría, levantando una pared y Aaron mirando bastante mal a Carol, que viene caminando ahí y dice, los ve y dice, che, puedo ayudar, ¿no? Podría darles una mano y después dice, no, la verdad que para qué, los voy a ayudar. Así que observan las... Eh, bueno, pasa de largo Carol, Aaron se la queda mirando y cuando entran... Carol se va a la despensa, al almacén, ¿no? ¿Y se acuerdan esas estanterías? ¿Supieron estar repletas? La primera vez que Negan fue ahí a vaciarlas, a saquearlas. Estaban repletas. Tenían de todo. Es terrible, es tremenda la imagen. Y bueno, acá lo que sucede es que hay dos ideas. La idea de Aaron de reconstruir Alejandría, que es lo que dijo en el episodio anterior. Y la de Carol que está tratando de recuperar a los caballos. ¿Por qué quiere recuperar a los caballos? Bueno, hasta acá en el episodio parece un típico plan de mierda de Carol, ¿verdad? O sea, mientras estamos todos laburando, y vos te vas a buscar a los caballos. En, en realidad tiene sentido, porque dice, mira, con, con los caballos podemos alejarnos una mayor distancia para conseguir alimento, para cazar o lo que fuera, y además podemos usarlos para hacer fuerza, ¿no? Si tenemos que levantar un muro, hacemos una polea y levantamos a los caballos, física pura. Eh, así que, la verdad que está lo tiene bastante bien pensado Carol, pero... Guarda otras intenciones detrás de los caballos. Que también van a ser muy loables. Pero las vamos a hablar de, después. Vamos a ver a los niños del apocalipsis. Una escena genial. Que están jugando las cartas. Me gusta mucho esta escena. Me encanta. Judith, Gracie, RJ y Minnie Herschel. Que hablan sobre sus padres. Y hablan sobre la actitud de sus padres en el apocalipsis. Eh, lo tenemos... Primero atención porque dicen... Mi mamá siempre vuelve, dice Judith, y RJ dice, sí, siempre vuelve, o sea que tal vez los chicos tienen el guión de los próximos capítulos y saben que millón va a volver para el final de The Walking Dead. Spoiler alert, eh, los nenes saben que millón va a regresar, así que esperemos que así sea y esperemos que nos den alguna pista sobre Rick también, a ver si tenemos suerte, bueno... Un bajón, porque lo primero que dicen los nenes en esta escena es que tienen hambre. Horrible escuchar a los chicos mirándose ahí jugando las cartas diciendo loco tengo hambre y te acaban de mostrar a Carol que las despensas están completamente vacías y en el episodio pasado también nos habían dicho que estaban, estaban todos muertos de hambre. Así que la verdad que es muy interesante, muy fuerte ver esto. Y atiendan atentos a estas reflexiones de los niños que hablan sobre las cosas que decimos hoy en nuestra vida normal, ¿no? Hoy en día, en nuestra vida normal, cuando nos vamos de casa, cuando nos tenemos que ir de casa y que seguiríamos diciendo por costumbre nosotros en un apocalipsis, ¿no? Tranquilos, que en un rato vuelvo, cuando no sabes con qué te vas a topar a la vuelta de, de tu casa ahora y mucho, meso, mucho menos en un apocalipsis. Los niños, estos niños criados en el apocalipsis, no tienen ninguna necesidad de escuchar estas pavadas, porque saben, mejor que los adultos, que el mundo ya no es así, y que saliste y que capaz no volvés nunca más. Están muy acostumbrados. Es un hermoso diálogo, es un gran momento, es muy honesto de los niños y nos deja en clara la diferencia entre niños criados durante el apocalipsis y... Eh, adultos que tuvieron que adaptarse y que quieren, al igual que nosotros hoy en día nosotros tratamos de evitarle las malas noticias a los niños, ¿no? cuando estamos viendo en los noticieros una fuerte una noticia fuerte tratamos de, 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 que lo, de que los niños no se enteren nada por el estilo bueno, ahí lo mismo, los adultos intentan que los chicos no se preocupen por el apocalipsis y los chicos ya saben en qué mundo están viviendo Afuera se hizo de día, estaban escapando de noche en el bosque, se hizo de día, y Maggie atraviesa por un lugar desierto en el que eh, parece que todos se han alejado bastante unos de otros, no, no vemos a ningún grupo, de hecho a Maggie la vemos sola, pobrecita ahí escapándose, va muy atenta a que la persigan, y de hecho la están persiguiendo porque le tiran un cuchillo y casi se lo clavan, así que se tiene que refugiar en un sitio grande que parece ser una especie de centro comercial, obviamente abandonado, muy oscuro, y acá tenemos una muy bonita secuencia de acción, de suspenso, casi de terror, casi de una película de, 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 de un slasher, en la que Maggie va a atravesar varios ambientes sin tener idea de con qué se va a topar, me gusta esta detalle de que tenga la precaución de colocar unas botellas para saber si alguien entra atrás de ella. Eso está bastante interesante. Y se va a topar con un zombie que supo mantenerse en silencio. Atención, como los que le gusta la plis que le agarra en aquí huele a muerto porque se mantiene en silencio hasta que tiene que intervenir, ¿no? No es un zombie que esté todo el tiempo gimiendo. Y bueno... Eh... Termina perdiendo la linterna Maggie ahí, se queda a oscuras. Y es genial el momento a continuación cuando vemos que un enmascarado estaba a punto, un segador estaba a punto de atacarla desde atrás. Pero justo suenan las botellas que Maggie había dejado, entonces lo ve y tiene que pelearse con él. Está muy buena esa escena cuando enciende el, el encendedor y de atrás le aparece el segador que estaba al lado de ella también esperando oportunamente a que encendiera el encendedor. no eh, Y también está muy bien que después a oscuras se escuchan pasos en una escalera pero no vemos al personaje que, que la está persiguiendo y Maggie se tiene que rajar. Nos cortan para mostrarnos al cura, a Padre Gabriel, al cura de Legañas. Nosotros, yo voy a hacer ahora todo seguido lo del cura porque es una escena muy cortita, pero muy potente, muy poderosa. En otro lugar, lo vemos al cura que también tuvo que escapar. Pero al contrario de lo que pasa con Maggie, parece que él está persiguiendo a alguien. ¿no? Parece que él tuvo un enfrentamiento. No lo vimos porque le vimos que le cortaban el cuello. Y eh, vemos que ahora tiene un puñal o algo clavado en la pierna. Eh, y vemos que el otro, el que se está escapando, es un cegador porque hay una máscara tirada. no O sea que debe haber tenido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Me imagino el cura en el que él terminó con un, un, algo clavado en la pierna y el otro terminó peor, obviamente. Son geniales la cara de, del actor, de Seth Gillian, está muy bien. Y en esta parte es genial que se pone a perseguirlo. El cura, ¿sí? Que que dice, bueno, listo, tranquilo, esta es mi misión, este es mi por qué estar acá, acá voy, te voy a perseguir. Así que el cura llega hasta donde estaba el segador en una escena siguiente, ¿no? Porque la escena se corta acá, primero se tiene que arrancar el puñal que tiene en la pierna, ¿no? Con bastante dolor, pero luego lo va a perseguir, pasan otras cosas, nosotros los vamos a resumir ahora. El cura llega hasta donde estaba el segador, que se pone feliz de verlo, porque ya que le toca morir, mejor morir frente a un cura, ¿no? O sea, no importa que te mate el cura, dice, la verdad prefiero que, 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 que me mates vos, cura, y que me mandes a, al cielo, ¿no? Y el cura dice, pero vos querés, que... reza por mí, le dice, ¿no? El cura, tenés que rezar por mí, y dame la extrema unción, qué sé yo, la mierda que le dice... Le dice, vos quisiste matar a, a mis amigos, sí, sí, y tus amigos me quisieron matar a mí, así que estamos iguales. Y el tipo le dice, no tengas miedo, no tengo miedo, le dice el cura. Y después cuando le pide que rece por él, porque es un hombre de Dios, dice, aunque yo sea tu enemigo, vos tenés que rezar por mí. Y el cura se lo piensa un poco, dice, a ver qué me habían dicho en el seminario, a mí me habían dicho que rece, me habían dicho que no rece, bueno. Así que el cura le dice, sos un hombre de Dios, y le va a dar una gran frase que está para hacerse una remera. El cura le dice, Dios ya no está acá. Y le revienta la cabeza. Bien, bien por el cura. Qué gran personaje cómo ha cambiado. Me encanta, me encanta. Y me encanta Seth Gilliam, la verdad. Por favor, que no muera nunca el cura porque es genial. Vamos un ratito más con Maggie. Que Maggie va a llegar a estar recorriendo este centro comercial. Muy grande, muy bien ambientado. Hay varios maniquíes eh, que, que nos van confundiendo también si son personas o no. Y se va a encontrar con Alden en una escena muy rápida que porque justo son atacados. Es atacado Alden. En el momento que se relajan, Alden, Maggie, boom, aparecen los segadores Hay un mano-mano entre ambos. En el que Maggie, fíjense que se defiende muy bien, se nota mucho la evolución, todo lo que aprendió estando en una serie de acción como Whisky Cavalier, porque le golpea el antebrazo, usa la pierna para trabarlo, para que el, el segador no se pueda acercar a ella. Está muy bien la técnica de pelea que utiliza Maggie, o sea, movimientos muy justos, ¿no? muy de entrenamiento, podríamos decir, un entrenamiento que Maggie no tenía porque era la hija de un granjero. Y después de clavarle una botella en la cara a este segador es asistida nada más ni nada menos que por Negan, que la, la ayuda, o oh, sorpresa, justo estaba Nigan ahí, y atención, Nigan la salva, vuelve a hacerlo después de que un cegador les tire la granada, porque cuando les tiran la granada es él el que la impulsa para que salga Maggie y de lo, al otro lado estábamos viendo a Alden, que lo estaban dando con todo, lo vamos a ver que está hecho mierda mal, y otra vez, ¿no? Nosotros como espectadores decimos, ¿pero qué pasó? Lo van a matar a este, o sea, mataron a uno... Acuchillaron a otro, el cura está medio jodido y ahora van a matar a este porque está, no sé yo si ese tipo tiene salvación, ¿no? En este momento, cuando estamos viendo este, esta parte del capítulo. Nigan una vez más la va a confrontar, ¿no? Porque hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante, dice Maggie, y Nigan le dice, pará, dice, no podemos seguir adelante, estos tipos están re locos, quieren que sepamos que están locos, quieren que sepamos que están dispuestos a hacer cualquier cosa. No podemos salir a la calle porque las calles son de ellos y Maggie le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Volvemos, para volver tenemos que salir, seguimos adelante, el plan no se cambia, así que no hay alternativas, no hay plan. Ligan dice, bueno, Maggie dice, vamos hasta allá porque allá nos vamos a encontrar con todo. Y si están todos muertos, que es otra alternativa, claro, hasta acá, ellos tres son los únicos que están vivos y Alden está más o menos, así que no saben qué es lo que va a pasar porque aparte vieron morir a gente ahí en el lugar. Pero bueno, Negan no tiene otro plan. No tiene una mejor idea. Y me gusta cuando le dice, Maggie, yo estoy de tu lado. No, no me trates así porque estoy de tu lado. Estoy a favor de, lo que, de, de que sobrevivamos, ¿no? Sobre todo. Y se van a tener los tres se van a ir los tres juntos con una escena muy linda en contraste. Ahí eh, los tres cuerpos caminando hacia la luz. Está bastante interesante. Vamos a cortar con lo más importante del episodio, la trama más importante del episodio. Rosita Espeno Espinosa con un pelo increíble y un Escote apocalíptico, está ahí junto a Carol, Magna y Kelly bueno, Rosita primero quería fumarse un hongo por ahí, pero Carol no la dejó se junta con Carol, con Magna con Kelly, y nos van a llevar de paseo por una trama que parece un sinsentido esta trama parece el típico relleno de Carol en The Walking Dead ¿no? como el episodio extra, esta trama cuando la empezamos a ver decimos uh, todo bien porque está Rosita, está Magna pero parece que nos están llevando para un sinsentido acá, con estas cuatro persiguiendo caballos, bueno a pesar de nuestros prejuicios, la trama de los caballitos va a tener un giro muy importante, muy impactante al final, muy valiente también por parte de la serie. Tres veces ya fallaron en tratar de capturar estos caballos. Y Rosita se va a preocupar porque, al igual que nosotros, la está viendo a Carol muy obsesionada con todo esto de los caballos. ¿no? Entonces le dice, Carol, baja un poco la, las revoluciones. Y atención con Rosita, que sueña con Abraham intentando ayudarla intentando decirle algo, pero muriendo antes de poder decirlo, 100% cómic, lo único que voy a decir para Ángel Pito, que siempre spoilea los cómics, lo único que voy a decir es eso, 100% cómic, pero bueno, ¿qué carajo eso?, le parece a, a Carol que es un mensaje para Alejandría, pero ¿qué mensaje?, no sé si continuarán diciendo esto porque es una frase muy aleatoria, ¿no?, que Rosita diga esto. Y más adelante en el episodio se van a encontrar con varios caballos muertos, despedazados, podridos, y ya nuestro corazón se empieza a estrujar, porque decimos, ¿qué es esto de Walking Dead? No te pagué para esto, no estoy, no, no soy suscriptor de AMC Plus y pago todas las semanas esto, no estoy suscripto a la mierda Star Plus acá en Latinoamérica para que me muestres un caballo despedazado, ¿no? Horrible momento, horrible. Todas, todas, se ponen muy mal. Nosotros como espectadores también, por supuesto. Sin embargo, Carol está rota, porque la vemos que está rota, quiere seguir, y aunque las tres intentan detenerla, está desesperada por encontrarlos. Eh, aunque en ese momento a nosotros nos parezca una pavada, al final va a tener sentido, porque ahora decimos, ¿para qué, Carol? ¿Para qué te preocupas tanto por los caballos? Por, por un caballo mierda, o sea, parece que estuviera... Encajetada como cuando la quería matar a Alfa y no tenía sentido Entonces nosotros acabamos diciendo, uy, Carol otra vez eh, Está poniendo a los demás en peligro, cosas por el estilo Y con lo que va a suceder al final, todo esto se va a resignificar Eso es lo que está bueno Magna la abraza, ¿no? Como para apoyarlo porque la vemos a Carol destruida ¿Se acuerdan que Magna se llevaba mal con Carol? Porque la responsabilizaba por la muerte de Connie, ¿no? Y cuando hagan un par de metros más se van a encontrar con los caballos corriendo libremente por la pradera y con musiquita muy emotiva que nos emociona porque los caballitos a nosotros nos llenan de, de esperanza, de libertad, de alegría. Son un símbolo de vida, de paz, de futuro, de progreso, ¿no? Entonces vemos un caballo y decimos qué lindo este capítulo de The Walking Dead que nos trae caballos para mostrarnos lo lindo que es la vida, que la vida prevalece incluso en el apocalipsis. Todo eso nos quiere mostrar The Walking Dead, en este momento pensamos nosotros, ¿no? Eh, se van a enfrentar a los caballos, se van a ganar su confianza con los consejos de Kelly. Los van a acariciar, y aunque no los veamos, Carol, mientras lo acaricia, le ruge la panza, se le hace agua a la boca, le chorrea la baba, eso lo cortaron, ¿no? Pero está, casi le muerde ahí, le clava un mordiscón en, el, eh, en la cola al caballo en ese mismo momento. Bueno, van a llegar triunfadoras con los caballos bajo la atenta mirada de todos los alejandrinos que. Nadie lo dijo, ¿eh? no lo mostraron, pero todos cuando los veían entrar decían al fin llegó la comida. El puchero que nos comemos esta noche, eso es lo que decían los alejandrinos, estoy seguro. No es que sonreían porque ¡ay qué lindo los caballos! Ahora vamos a poder aprender equitación. Estaban pensando lo mismo que Carol sin dudas. Magna va a hablar con Carol para que deje de darle falsas esperanzas a Kelly sobre la supuesta muerte de Connie. Eh, lo que pasa es que, bueno, Carol ya leyó el guión de la temporada, vio el tráiler y sabe que Connie va a aparecer porque estuvo filmando Eternals, pero va a volver y Magna no sabe nada, no le contaron porque no hace tanto tiempo que está en la serie. Magna quiere que Kelly pueda cerrar su duelo, ¿no?, con, sobre la muerte de Connie. Y nadie se da cuenta porque todos dejan a los caballos ahí en el establo, pero Carol se lleva un caballo y nadie le pregunta nada, ¿no? Vamos a ver a Rosita con Coco, no me acuerdo si ahora o más adelante. Y se lo lleva ahí una especie de corral que tiene, con mucha pericia, una habilidad que le conocíamos acá a, a Carol, lo acuesta y decimos, ¡Ay, qué lindo! Le va a hacer unas caricias al caballito, ¿no? Pero de a poquito vemos esa, esa especie de, no sé, de, 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 de balde, de palangana que hay ahí y decimos, no, por favor, que no pase lo que creemos que va a pasar, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero que no pase lo que creemos que va a pasar, que no, no sea esto que estamos pensando. Empezamos a darnos cuenta por dónde viene la mano, de qué se trata todo. Eh, yo creo que todos decíamos, esto no puede estar pasando, esto no puede ser así, pero después te pones a pensar y dices, bueno, estamos en un apocalipsis zombie, no se están cagando de hambre y esto es lo que... Eh, lo que hay que hacer y entendemos por qué Carol estaba tan desesperada por qué Carol estaba tan obsesionada con agarrar a los caballos no era para levantar un muro no era para Recorrer más lar distancias más largas, no era para aprender equitación, era porque la gente en Alejandría se estaba muriendo de hambre. Y era eso, o empezar a comerse entre ellos. O sea, la gente con hambre va a empezar a hacer cualquier locura y no te extrañe. Muere uno y se lo comen, ¿no? Como en varias historias que habíamos visto, ¿no? Y se terminan convirtiendo en terminus ¿Qué preferimos? terminus o lo que hizo Caron. Bueno, lo va a matar al caballo en una escena intensísima, intensísima, en una escena que hay que reconocer. Yo entiendo que a muchos de nosotros, muchas veces, Carol nos molesta, pero está recontra bien actuado por Melissa McBride, porque la vemos que lo hace con convicción, pero que la destroza por dentro, que ella carga con toda la responsabilidad. Aaron entra y decimos, uy, Aaron le va a decir algo, y sin embargo, Carol se miran y Aaron la entiende, entiende lo que hizo, entiende el dolor que le provoca, entiende lo que le cuesta hacer eso y entiende también que había que hacerlo y que solo una persona tenía los huevos suficientes como para llevarlo adelante y era justamente Carol. Eh, se ponen a juntar sangre porque seguramente después hagan unas morcillitas o algo por el estilo y bueno, la verdad que es genial eh, cómo lo fueron mostrando todo lo de Carol que parecía una trama más para que luego resignificarla con este último acto impactante, que del cual nos deja a todos con, con, muy, con muy mal rollo, no podríamos decir, muy, bastante afectados con esto, pero la gente algo tiene que comer, pragmatismo en medio del apocalipsis, eh, y lo bueno es que nos muestran que ella sufre tanto como nos gustaría creer a nosotros que sufriríamos en esa misma situación. Todo va a ir un poquitito más lejos, porque a continuación, después de un par de escenas, la vamos a ver a Judith, Llevando el, el asadito Las bocatas como le dicen en España Y lo bueno Lo que me gustó es que parece que todos Supieran lo que están comiendo Sí, Todos miran la comida como diciendo Che loco esto está tan rico pero me siento muy mal ¿no? Como cuando compras algo muy caro y una comida muy cara, decís, che, esto está riquísimo, pero a fin de mes cuando llegue el resumen de la tarjeta me voy a querer matar. Así lo están comiendo, ¿no? Como diciendo esto, no sé si me siento bien, no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero comen, por supuesto, porque tienen mucho hambre. ¿Y quién les enseña acá? ¿Quién nos da la lección más importante del apocalipsis? Minnie Herschel, que les dice que hay que comerlo en pequeños bocados. Que... Judy está muy preocupada, ¿no? Y Minnie Herschel le dice, esto hay que comerlo en pequeños bocados. Estando afuera aprendés y conocés a muchas personas, dice, nunca estuvieron afuera, y no, así, a este punto no, bueno, yo sí estuve con mi mamá, conocí muchas personas, conocí a un viejo muy lindo que tenía unas chicas en la en la en el altillo, eh, conocí muchas cosas, y en dos o tres palabras que dice Mini Herschel, entendemos lo mucho que pasó este, este pibe acá afuera, todo lo que le ha tocado atravesar, ¿no?, ¿Creíamos que Judy estaba preparada para el apocalipsis? Bueno, acá te presento a Mini Herschel. Terrible, terrible todo lo que dice. Bocados pequeños, masticación rápida, es el secreto para comerse un caballito en el apocalipsis. Apunten para 2022, ¿eh? Cuando llegue la próxima pandemia, que llegará, como dice Gemma en todo de zombie, así que, y también hay que tener muy en cuenta que es mejor comer caballo que arañas. Terrible. Mini, lo de Mini Herschel es genial. Afuera va a estar Rosita con Coco, la mira Carol con las manos ensangretadas y también entiende lo que esta mujer acaba de hacer por todos y no lo juzga. Lo dice, uy, esta se mató un caballito, voy a ver si consigo un poquitito de mortadela, ¿no? Y Magna come y no solo da bocados pequeños y mastica rápidos, sino que se chupa los dedos Magna, <ríe> no parece, parece que le salió bien el caballito, ¿no? Y Carol va a pasar a buscar a Kelly para que juntas vuelvan a irse bajo la atenta mirada de Magna, que me parece que en algún momento les va a cantar las 40. Bueno, genial lo del caballo, la verdad, era, es la trama de relleno y fue intensa por todo lo que atravesó Carol por el caballo, por cómo vemos que todos enfrentan la situación de tener que comer un caballo y por eh, Mini Herschel que nos da una lección de vida a todos. Vamos definitivamente con la trama importante que es Maggie, que comienza a vacilar en el camino sobre las, chas, las chances que tienen de llegar, porque son 3 kilómetros y con Alden van para atrás, pero Alden es quien los invita a, a, los incita a seguir adelante, y se van a acercar a los gritos para, eh, me encantó esto de Negan diciendo vamos a ir hacia los gritos, están locos, no entendieron nada de lo que estamos pasando, pero bueno, van hacia los gritos igual, la vamos a ver a Agatha all along peleando contra los zombies, y me gusta ese momento que Negan lo deja a Alden solo y no lo ayuda cuando lo ataca un caminante. Eh, eh, está muy cagado Alden, pero no tan cagado como Duncan. El hombre tetas que está ahí en el piso, desangrado. Él sabe que va a morir. Maggie sabe que va a morir. Agatha Ollalong sabe que va a morir. Tiene una linda conversación con Maggie en la que ella le pide disculpas. Pero él dice haber tenido suerte. Papi, si esto es tener suerte, ni te imagino. Pero bueno, de haber llegado hasta allí por lo menos tuvo suerte. Y de que se cruzó con buenas personas como Maggie, por ejemplo... Y le hace prometer que llevará a Agatha a casa. Spoiler alert. Otra promesa incumplida en The Walking Dead. Porque Agatha ahora tampoco llegará a casa. Maggie se lo tiene que cargar por precaución. Y le da un besito. Adiós Duncan. Gracias por pasar por The Walking Dead. Te recordaremos por siempre. O al menos por los próximos durante... Eh, los próximos 15 segundos, mientras eh, 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 levanto el, el guión para seguir continuar con lo que queda de la trama, ¿no? Maggie y Nigan van a hablar, esto va a pasar, ¿no? Va a haber una elipsis, porque nos van alternando las escenas, yo las voy uniendo. Maggie y Nigan van a hablar porque están rodeados de caminantes. Y ella no tiene pensado cambiar el plan. Y Nigan le dice, Maggie, esto no va, esto no va, hay que hacer otra cosa. Bueno, le dice que es libre, le dice Nigan, sos un hombre libre, ¿por qué no te tomás el palo? Y Nigan le dice, mira yo te puedo ayudar, tus amigos confiaron en mí, la gente cambia, las cosas cambian, que se llama y Maggie le dice, mira a mí no me vas a engañar y deja de simular que sos uno de nosotros, porque yo no te creo, tal vez vos te lo estás creyendo, pero no es así, no sos y nunca vas a ser uno de nosotros, a Alden le va a llamar toda esta, la atención a esta situación, y le va a preguntar a Maggie, porque le dice, mira Maggie, estamos cagados, eh, el plan capaz que hay que cambiarlo capaz que hay que ajustarse al plan porque la verdad que no, no está dando resultados todo esto, no se están persiguiendo los zombies y va con un medio muerto que soy yo nos van a mencionar a Adam para que lo recordemos que es el bebé que se hizo cargo, que era el bebé de Omega era o era gamma? De gamma. La, el sobrino de Tora Birch en la temporada anterior, ¿no? Que habían abandonado un Hilltop y del cual él se hizo cargo. Y Maggie le dice, me fui por un minuto <ríe> y, y ya te convertiste en padre. Por un minuto, le dice la cara rota. Bueno, Alden comienza a plantearse la posibilidad de morir y lo que podría llegar a suceder con Adam, con este bebé. Se, va a encontrar, se van a encontrar con un caminante chamuscado, bautizado como Judas, muy bueno. Y las caras de Negan como diciendo, papi, ¿dónde nos estamos? Mirá que para que se impresione Negan, para que Negan se impacte, sabés lo que debe ser. ¿no? Y justo ahí son emboscados por una horda que los rodea en medio del bosque. Deben apurarse para salir de ahí. Con una barreta Negan se hace cargo de la situación y mata a varios caminantes para darles tiempo para que Maggie y Alden puedan ponerse a salvo. Pero se va a tener que poner a trabajar junto a Maggie. Porque Alden está cagadísimo. Eh, lo salva él a Alden justamente. Y Agatha hola Long, es mordida. Adiós. Te lo dije. Otra promesa incumplida. Gracias Agatha. Te recordaremos por 5 segundos más a vos. Eh, deben dejarla atrás. Y es Negan el que en esta ocasión agarra a Maggie y se la lleva de atrás. Me pareció genial que la salva Maggie. Porque se estaba metiendo en la boca del lobo para salvar a alguien que no tenía salvación, porque ya la habían mordido. Incluso la propia Agatha Ola Long le decía: eh, déjame, déjame, déjame. La verdad, me pareció genial este momento de Negan salvando a Maggie, mostrando: ya la salvó una vez, ya la salvó dos veces, y esta vez también se la lleva. Así que bueno, después de otra corte con la escena, Negan, Alden y Maggie van a continuar avanzando eh, por, por la ruta, por el medio de, de, de la ruta. Se van a refugiar en una iglesia abandonada y van a descansar ahí en donde nuevamente Negan parece no tener ni voz, ni voto no tiene derecho a opinión, Maggie ni siquiera lo quiere escuchar, aunque Alden coincida con él y dice, me tienen que dejar atrás soy una bolsa que los va haciendo cada vez más lento, los voy demorando o muero yo o morimos los tres me gusta que Negan vigila mientras Maggie habla con Alden Negan vigila por la ventana y acá vamos a hablar de algo que era necesario hablar, era men necesario mencionar porque muchos de nosotros no recordábamos que Alden había sido un salvador, estaba del lado de Negan y se pasó de bando cuando ellos asaltaron el lugar y él dice, ¿sabes por qué lo dejé? me gusta porque dice, nunca te conté por qué lo dejé a él ¿no? y Negan dice, hoy la puta madre otra vez van a hablar de mi pasado, yo ya cambié me gusta esa cara de Negan bueno eh, y dice que Alden confió en el instinto de Maggie para tomar decisiones correctas a cualquier precio y el precio en este caso es dejarlo atrás a Alden porque lo importante son las provisiones para la gente de Alejandría en donde está Judith, en donde está Minnie Herschel, en donde está Adam, el hijo de Alden entonces Alden también pone en prioridad el plan a su propia vida mira, si yo sigo con ustedes, no llego yo, no llega nadie y por ahí llegamos allá y yo muero pero lo importante es que ustedes lleguen para buscar las provisiones y llevarlas y poder alimentar a mi pibe. Eso es lo que dice. Se compara con Gage, le dice, si dejaste atrás a Gage, déjame a mí. Recuerden que Alden no quería que dejen a Gage. Y ahora le dice a Maggie que lo deje a él. Entonces Maggie le dice, bueno, pero Gage tomó una decisión. Sí, yo también la estoy tomando. Déjame, estoy haciendo lo mismo. Ella se mantiene en la negativa... Alden le insiste que debe dejarlo atrás porque si ella si el plan fracasa todo fracasa y, y ¿para qué van a sobrevivir si después no van a tener para comer? Ligan, tranquilo, le dice Maggie, tenés que tomar una decisión ahora y Maggie le va a cantar las 40 ¿no? Le dice, fácil para vos jugar con la vida de los demás porque no te importan, pero bueno ahora ya no, no podés decidir quién vive, quién muere, no le, le dice de todo, y Negan, incluso le dice, todo esto es tu culpa porque vos destruiste todo lo que teníamos, le da... Con toda la y se descarga tremendamente con Negan. Y Negan la mira tranquila y le dice: es cierto, tenés razón, pero tenés que tomar una decisión. Igual tenés que tomar una decisión. Nos quedamos o nos vamos. Decidivo. Yo soy un hijo de puta, pero vos tenés que tomar una decisión y con esa decisión tal vez seas tan hija de puta como yo. Es lo que le dice Negan, ¿no? Así que bueno, llora Maggie, le deja provisiones, le pide a Negan un cuchillo que tiene y Negan se lo da a regañadientes. Eh, Negan va a cruzar un banco para que Alden pueda trabar la puerta desde adentro y estar más resguardado. Y Maggie y Negan se van a ir juntos, curiosamente, juntos y solo, Más vale que cuando estés, volvamos. Cuando volvamos, estés acá. Y Alden le dice: Más vale que vuelvan, porque yo voy a estar acá. Ponen una musiquita muy linda, emotiva. Alden se queda solo. Contemplando la muerte, podríamos decir, ¿no? Porque lo vemos ahí cuando se sienta que dice, cagué, de acá no salgo, me muero en los próximos cinco minutos. Vamos a ver qué pasará con Alden. Y atención, Maggie y Ligan juntos, solos, no dependiendo de nadie más que de ellos, teniendo que confiar uno en el otro, teniendo que apoyarse uno en el otro. Me parece brutal cómo lo llevaron desde el conflicto del primer episodio a esto de que terminen los dos juntos. En la, en la ruta dependiendo uno del otro y si el plan triunfa o fracasa va a ser porque ellos dos puedan trabajar en equipo y confiar fundamentalmente, a mí me parece brutal a mí la verdad me parece una joyita una joyita de The de, de Walking Dead esto y aunque podamos haber estado no del todo a favor del regreso de Maggie a The Walking Dead hay que decir que él le sumó mil puntos a The Walking Dead, esta interacción entre Negan y Maggie es una de las mejores cosas que le pudo pasar a The Walking Dead el episodio va a cerrar, encima, con un increíble momento. Cuando Negan le reviente la cabeza a un camionante con su barreta. Y después veamos la sangre go goteando de la barreta. Al igual que en ese momento, porque aparte los planos son muy parecidas. En ese momento en el que Negan le reventó la cabeza a Glenn. Y Lucille chorreaba sangre. Es una réplica de la escena. Y ellos incluso, tanto Maggie como Negan se dan cuenta y se miran y Maggie dice no puedo creer que estoy trabajando con este tipo y Negan dice la puta madre acabo de hacerle acordar al momento en que le reventé la cabeza al marido está muy bien filmado insisto está muy bien actuado por ellos dos e insisto una vez más está muy bien escrito está muy bien desarrollado por los escritores esta vez hay que felicitar a los escritores de The Walking Dead y así con Negan y Maggie trabajando juntos en equipo y poniendo su vida en manos del otro, poniendo la vida de uno en manos del otro, ambos dos, mutuamente, así, de esa manera, termina el episodio. Agente
1: secreto al servicio de su majestad. Bebe Martini con vodka batido, no agitado. Tiene licencia para matar... Ha tenido las caras de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Y sí, ya lo sabes. El nombre es Bond. James Bond. Para llegar al estreno de No Time To Die en octubre de 2021 conociendo todas las películas de 007 y para pasar un verano con las películas del personaje creado por Ian Fleming, escucha la Iniciativa Bond. 19 podcasts con licencia para hablar acompañan al superagente inglés en sus aventuras. No te lo pierdas y busca el hashtag
0: Iniciativa Bond en redes sociales.
1: Ya disponible en tu app de podcast favorita.
0: Así es amigos, les recordamos como siempre escuchar la iniciativa Bond, esta iniciativa en la que 19 podcasts nos pusimos a repasar una a una todas las películas de Bond, de James Bond, antes del estreno No Time To Die. Lo mejor que pueden hacer antes hayan visto o no hayan visto las películas de Bond Repasar una a una, escuchar todos los podcasts que estamos haciendo, review, review, programa, programa, cada una de las películas de James Bond, para llegar bien preparados y calentitos a la última película de Daniel Craig como El Agente 007. ¿Cómo la escuchan? ¿Dónde la escuchan? Bueno, en cualquier reproductor de podcast y lo más recomendable es una lista de reproducción en iBooks e que la pueden encontrar como Iniciativa Bond, en donde están todos los programas ordenados cronológicamente. Bueno... Así, la verdad que a mí es un capítulo que me gustó muchísimo, muchísimo. Desde el minuto uno del capítulo quedé impactado en el momento que comenzó el capítulo y con esa escena sorprendente de los segadores. Y todavía no vimos nada de los segadores, ¿eh? Porque vimos a los segadores desde el punto de vista de nuestros. de, de, de nuestros. de los protagonistas. Todavía no vimos a los segadores en acción. ¿Me explico? Vimos a nuestros protagonistas escapando, pero no sabemos todavía qué hacen los segadores. Incluso vimos a los segadores matando a varios, pero también a los nuestros, algunos se cargaron algunos segadores. No sabemos qué pasó con Daril, no sabemos qué pasó con Perro, no sabemos qué pasó con Elijah, y fundamentalmente no sabemos qué pasará con Alden, ¿no? que es la gran incógnita del capítulo. Y sabemos qué pasó con todo el grupo, este grupo que llegó de Maggie y se cargaron a un par en el episodio pasado y a otro par en este capítulo. Así que adiós, gracias Maggie por toda esa gente que trajiste. Y lo que tampoco sabemos es, lo que sí sabemos es qué pasó con el caballito, qué pasó con Mr. Ed, que se lo cargaron y ya está en el eh, aparato digestivo de los supervivientes de Alejandría bien, bien, decisiones valientes eh, decisiones creativas muy interesantes y un muy buen desarrollo de personajes de situaciones de capítulo en un nuevo episodio de, de Walking Dead así que es para celebrar a mí me gustó mucho, a mí me pareció un episodio muy intenso e insisto, Maggie y Negan es de lo mejor que estamos viendo hasta ahora. Así que bueno, ahora hay que esperar hasta el episodio número 4, hasta la semana que viene. O no, o no, porque algunos ya lo tenemos. Yo todavía no lo vi, no lo vi, no lo pude ver, pero ya lo tengo. Así que cuando se esté emitiendo el 4 ya vamos a haber visto el 5 y así sucesivamente hasta el final de The Walking Dead. Bueno, un muy buen tercer capítulo de la temporada. Nos quedan 5 por delante, así que ojalá todo se mantenga igual, todo se mantenga igual, pero esto, esto, claro, es lo que yo pienso de este capítulo, y acá, ¿qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es lo que piensan ustedes. El camino arrasando Así es amigos, en Twitter hemos metido una encuesta para saber qué opinan los que nos siguen ahí en Twitter en arroba zombicultura y preguntamos qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead, un 71,7, tiene una hora la encuesta, dos horas, 71,7 de los que votaron eh, dice me encantó. Un 20,8%. Dice apenas me gustó. Y un 7,5% dice no me gustó. Yo estimo que esos que ponen no me gustó. Son los que ya no ven The Walking Dead. No, me imagino yo que son, son esos. Atención, no me quiero olvidar porque mi querido amigo Soriano Pelirrojo eh, me recordó que este programa, este programa de Zombie Cultura Popular, está dedicado a Chad Coleman. Tyris que hoy cumpleaños, feliz cumpleaños Tyrese, todavía te extrañamos aquí, gracias por rescatar a Judith, mirá qué personaje nos rescató Tyrese para The Walking Dead. Así que nos vamos a iVox, e a esta red social en donde algunas personas escuchan podcasts y algunas no comentan los eh, podcast, los episodios de The Walking Dead y los podcasts también Nacho Cuarto que nos dice, les aconsejo que usen los billetes como papel higiénico estamos hablando del Commonwealth y las chapas de las Coca-Colas como la nueva moneda de curso legal y así resuelven los dos problemas, muy, muy inteligente Nacho Cuarto ¿eh? me encantó la ambientación en el metro abandonado y ya era hora que alguien se diera cuenta del potencial que se le puede sacar a esta atmósfera claustrofóbica en las pelis y series postapocalípticas. a ver si algún cerebro en Hollywood lo ve y se da cuenta del potencial que tendría series basadas en las sagas Fallout y Metro Nacho en el libro Buenos Aires BZ que ya hemos hablado y tenemos acá mismo en este feed una entrevista a Julio Rembado ...que Ahora ya están filmando, ya comenzó la filmación de la película Buenos Aires BZ... Que de hecho están buscando extras. Así que si estás escuchando esto... estás en Argentina y querés ser extra en una película de zombies, la primera película de zombies argentina, te, la primer gran película de zombies argentina, busca Buenos Aires BZ en Instagram. Que están buscando extras para la película eh, y decirle que vas de parte de zombie cultura popular. Bueno, en Buenos Aires BZ... en el libro hay una escena en el subte, en el metro que es brutal, es buenísima ¿eh? lo recomiendo enfáticamente el libro esa escena y cuando salga la película también por supuesto, un abrazo Nacho Ikeman o Ikeman, dice hola saludos de España, me encanta el podcast una duda, cuando Daniel está tumbado en el túnel me parece que los caminantes le cierran no parece que los caminantes le cierran la puerta sí. yo al principio creí que eran eh... Cegadores, ¿no? Gente vestida de, de Caminante o con máscara o lo que fuera, pero sí Es que van hacia adelante, se la chocan Y le cierran la puerta, como se ve de lejos Parece que se la cerraran a propósito Pero se la chocan directamente, sí De hecho acá Soriano dice Que es una puerta con bisagra Que se abre hacia afuera y al pasar Los caminantes la empujan y la cierran, muy cierto Soriano, bien visto Y acá viene Soriano para comentar, a mí una cosa que me hizo gracia Fue que anigan, casi le matan Por no ayudar a Maggie y acto seguido ella no ayuda al chaval, a Gage. Sí, sí que era un cobarde y mierda, pero Rick lo salva y luego le vuela la cabeza con la Magnum. Saludos desde España, dice Soriano, deseando tenerte aquí para acogerte con fuerza. Bueno, cada vez falta menos, Soriano, te mando un abrazo grande. DFA78 nos dice: Gracias, Leo, por tu trabajo, mancomunidad. Es una palabra castellana preciosa. Maggie es un personaje no creíble, lo siento. Y qué decirte, a mí me gusta mucho DFA y mancomunidad es una palabra de mierda. <risa> Todo... <risa> no la pienso decir, igual la estoy diciendo más seguido, más que Commonwealth. ¿eh? Y eso que no apareció el Commonwealth o la mancomunidad en este capítulo. Anónimo dice creo que deberías comentar los capítulos a la vez que salgan porque ya estamos viendo el cuarto el que lo quiera escuchar que lo descargue más tarde. Gracias por el trabajo que hacen saludos desde Málaga, España. Un abrazo grande. Anónimo, sí. Es el gran debate, el gran debate. ¿Cuándo grabar? ¿Cuándo publicar? La verdad que es una cagada, pero bueno lo estamos... Por ahí para los Patreon podemos hacer... ¿Eh? ¿Para los Patreon? ¿Qué le parece, eh? Para los Patreon sacamos un capítulo... Anti el capítulo anti liberamos el capítulo anticipadamente como hacen los podcasts chotos esos que... Eh, escatiman contenido solo para Patreon lo podemos hacer así nos convertimos en un podcast choto, en un podcast de mierda pero bueno, por lo menos me lleno los bolsillos, si llegamos a los 100 si Patreon, convertimos Cultura Popular en un podcast de mierda y empezamos a pijotear contenido solamente para los patrocinadores. ese es mi compromiso, cuando lleguemos a los 100 Patreon, ya veo que llegamos a los 99 los hijos de puta porque no quieren que me convierta en un podcast de mierda, pero bueno 100 Patreon y convertimos zombie cultura popular en un podcast de mierda como todos los demás Conchita García Torres nos dice Pocos gestos más valientes que el abrazo de Magna a Carol Ya estamos hablando de este capítulo ¿eh? El detalle de Judith diciendo Mi madre siempre vuelve Espero que sea un guiño o spoiler Y contemos con Millón para el final de la serie Besos y mates, besos y mates para ti Conchita, sí, insisto eh, Buen detalle Y muchas ganas de ver, volver a ver a Millón Sí, la verdad que sí Uh, vuelve, tengo un comentario más Ikeman que dice Buenas, fenomenal que se hayan quedado Megan y Nigan solos, Maggie y Nigan solos, para que se aclaren entre ellos. Episodio flojete, saludo de España, no me digas eso, que me rompes el corazón y que mal, me encantó a mí el episodio. Bueno, y le pido disculpas a todos los que van a venir a comentar después, pero hoy estamos grabando al toque. ¿Saben por qué estamos grabando al toque? Porque queremos hacer el Twitch soy un ambicioso de mierda y quiero hacer el Twitch lo más rápido posible, ¿no? Quiero, o sea, termina el episodio y quiero hacer el Twitch para captar todo ese fuego que hay en Instagram. Y mira la verdad que me da resultado porque me comenzó a seguir desde que terminó el, el episodio hasta ahora, me empezó a seguir una banda de gente. ¿Saben qué pasó? El stream está colgado hace como 40 minutos. No se escucha nada, no se ve nada. Quedé colgado ahí yo con una cara de pelotudo. Así que, una táctica fenomenal. Insisto, ¿eh? Cuando lleguemos a los 100 Patreon, por ahí el podcast se escucha y se ve bien, lo importante como siempre digo, de esto es el podcast, es escucharlo bien en Spotify, en Evox en Apple Podcast, en Google Podcast Podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, metele un corazoncito que ahora posiciona el episodio esto, así que es muy interesante. Si lo estás escuchando escuchando en iVoox, e por supuesto, deja tu comentario, compartilo. Y si lo estás escuchando en Apple Podcast, dejanos 5 estrellitas, que en todos los podcasts dicen que eso sirve mucho. No sé para qué, pero dejanos cinco estrellitas que con 5 con estrellas en Apple, eh, por lo menos pidiendo las 5 estrellas en Apple, somos como los podcasters top. Dejanos 5 estrellitas en Apple, porque eso nos da visibilidad. No sé para qué nos sirve, pero si los podcaster top dicen que sirve, debe ser porque realmente sirve. Así que los invito a, si estás escuchando esto en Apple Podcast, tenés iPhone, déjanos 5 estrellitas ahí también. Amigos. Eh, no queda más por decir, nos estaremos encontrando la semana que viene para continuar disfrutando de esos streamings que salen también de este podcast que tiene esta calidad de sonido tan bella y de este locutor con tanta elocuencia y modulación como soy yo. Así que esperemos que el cuarto capítulo de The Walking Dead sea tan bueno como lo que vimos hasta ahora porque bueno, en algún momento tiene que bajar la intensidad de los episodios, pero veremos, veremos cuándo es, veremos cuándo sucede todo eso. Hasta ahora nada que quejarnos y atención con el tráiler de The Walking Dead World Beyond. Si no lo vieron, véanlo porque les va a reventar la cabeza. Vamos a pasar una segunda temporada de World Beyond muy buena me parece. Así que si no la viste, si estás escuchando esto y no la viste, te aconsejo verla. Son 10 episodios nomás y escuchar los podcasts que hicimos para The Walking Dead World Beyond, que no los escuchó ni mi abuela. Ya estaba muerta mi abuela, pero no los escuchó ni mi abuela. Así que les aconsejo escuchar los episodios de The Walking Dead World Beyond ver The Walking Dead World Beyond y escuchar los episodios, porque la segunda temporada de World, de World Beyond no te la vas a querer perder, eso te lo aseguro no te la vas a querer perder muchas gracias a todos los que nos apoyan siempre, como siempre digo y como voy a repetir y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene para volver a hablar sobre The Walking Dead, acá en Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, game over escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema. ...ante el voraz enjambre... ...no amanece... En ...la larga noche se ha instalado... ...no hay sonrisas... ...no hay besos... ...no queda nadie al lado... ...la realidad del hierro... ...empezar de cero... ...la realidad de tu deseo... ...de acercar infierno... ...ahora pides ayuda... ...puede llamarme serpiente... ...y a mis dientes... ...mi sangre no entiende... tiene suerte. ...salta el muro de tus miedos... ...y el más fuerte... Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada Revueltas buscando esperanza, no sirve ni nada Hombres armados al rescate, no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra para la serpiente por esto buscan